0: Ja, also, herzlich willkommen, lieber Sebastian, fangen fang wir an, was
1: sind wir, Podcast Nummer 9? Podcast Nummer 9, letzte Woche war 8, von daher äh, gehe ich mal davon aus, heute 9 ist, schöne Woche haben wir gehabt. Achso, übrigens, herzlich willkommen zum offiziellen NFL-Podcast, gesponsert bei der NFL, die Vollmer-Kuhn-NFL-Show und das bieten wir heute, euch eine richtig Hammer-Show. Gucken wir mal, ob wir zu viel ähm versprechen, aber gut.
0: Ja, ein paar Leute haben sich schon über Social Media beschwert. Beschwerde? Da, ähm, Ja, so ein bisschen, weil die haben gesagt, normalerweise kommt ja immer. Wir haben ja wieder um zum einen Tag. Wir nehmen immer Dienstag oder Mittwoch. Das kommt immer ein bisschen auf unseren Plan an. Äh, aber ich glaube, ein paar Leute sind schon gewohnt gewesen äh, auf der Autofahrt Mittwochs ja. morgens den Podcast sich auszuhören und die haben uns schon vermisst. Absolute,
1: absolutes Verständnis. Wir waren aber auch echt busy, also äh, beschäftigt. Markus Letzte okay. Woche, also ich hatte, hatte einen zeit Wir waren auch gerade wieder am Telefon mit der NFL, haben darüber nochmal gesprochen. Aber was haben
0: wir denn gemacht? Fangen wir mit dem Montag an. Was haben wir denn da gemacht?
1: Was hast ähm, du denn gemacht? Ich war
0: ja auch dabei. Na, eigentlich müssen wir anfangen. Wir sind ja Sonntag. Sonntagabend ja, hat es ja, ja eigentlich ja. schon angefangen. Was los? Also zurückgespult, Sonntag. Okay, schneiden wir wieder alles raus, wie immer. In unserem. Äh, wir geben es ja weiter. <lacht> Editen. <lacht> ähm, ne, äh, ja, super, super Spaß gemacht, weil am Sonntag haben wir Glück gehabt. Erstmal, wir waren bei den Patriots und haben ein Spiel uns angeschaut, der 2-12er. Äh, haben wir die Woche vorher sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Natürlich, Aaron Rodgers und Tom Brady sind so zum ersten Mal in Foxborough aufeinander getroffen. Ähm, wir haben nur vom Footballspiel, muss man ehrlich sagen, etwas wenig mitgekriegt. Ne? Ja, du warst hier wieder Knülle also äh, wir haben <lacht>
1: <lacht> aber wir wollen ja nicht zu, weil Leute sehen das ja dann noch im Fernsehen und auf Social Media etc das wird ja alles noch bearbeitet, ist ja voll also mega production sondern mit zwei Kameracrews mit der NFL, mit den Patriots, alles Mögliche dabei, aber wir waren zum Beispiel beim Tailgate. Wir werden den Leuten da draußen einmal halt vorstellen, wie äh, amerikanischer Tailgate quasi aussieht, wie ein NFL-Spiel quasi davor und danach aussieht. Wir waren natürlich auch beim Spiel selbst dabei, da waren wir natürlich beschäftigt. Wir haben viele Deutsche da getroffen, viele Cheeseheads, äh, die wir da auch interviewt haben, ehrlich gesagt, aber die auch zwischen Vollknülle und. Sogar einen äh, deutschen Cheesehead, ne? War auch dabei. Äh, genau. Ich vergessen, wie der gute Mann äh, hieß, aber er hat sich sehr gefreut. Äh, also, das war wieder einmalig. Dann sind wir, äh, wir haben Boston durchtourt. Auch äh, sehr schön, die, sagen wir mal, so North End, die ganze Historie mal erlebt und was man quasi so macht. Ach, davor, noch viel wichtiger, haben wir uns nämlich mit Rob Ninkovic getroffen. Haben wir letztes, letzte Woche schon bei unserem Podcast gehabt, Markus. Aber nicht nur da hat er uns unterstützt, sondern auch wo?
0: Ja, wir waren äh, dein berühmt-berüchtigtes Restaurant. Da haben wir uns eigentlich auch zum ersten Mal persönlich etwas besser kennengelernt. Da hast du mich zu einem Date, hast du mich ausgeführt. Das war, das äh, war nicht so... Äh, wollte, ich ja, bin, wollte so ein guter ist,
1: Gastmann sein. Also da, dann bringen sie einen anderen Deutschen hin zu den, zu den Patriots. Er wird wieder angepriesen, so quasi wie ich im College. Ich komme da hin mit 2,50 Meter, 300 Kilo schwer und der Monster und ich tanze an mit, weiß nicht, ja, gut 2 Meter, aber weiß nicht, 100 Kilo und sehe aus wie ein White Receiver, aber gut. Ja, nee, jetzt kommst
0: du äh, gerade von einer Techno-Party und genau. hast du die Glow Sticks. Aber, aber ehrlich, Schuhe,
1: alles schon dabei. Aber ähm, nee, da wurde der Markus ja angepriesen, habe ich gedacht, komm, endlich einen deutschen Landsmann dabei, gucken wir mal, ob er auch Deutsch spricht. Weil, du musst ja ganz ehrlich sagen, so wirklich kannt hatten wir uns ja vorher nicht.
0: Nee, du warst ja immer nicht so nett zu mir, früher. Du warst ja, ja du mit warst auch bei
1: Gegner, soll ich dann sagen.
0: Ja, du bist ja halt bekannt, auch mit deinen Star-Allüren, bist ja sehr unnah. <lacht> <lacht> du, du, du stellst mich hier als Säufer hin, dann stelle ich dich hin, als hättest du riesen Tage. Das, ja, das, das, <lacht> das sehen die Leute hier im Fernsehen und auf Social Media, Beweise kommen raus. Stimmt, leider, leider Gottes, wenn die Kamera dabei ist, ist es schwierig, äh, das zu verstecken. Aber nee, es war eine, du hast gesagt, eine coole Woche, wir sind in diesen Wings-Restaurant reingegangen, wir haben eigentlich quasi Boston und die Patriots für alle, die mal Lust haben, nach äh, Foxborough oder nach Boston, nach New England zu fliegen, eigentlich alles drum vorgestellt. Wir werden es auch über äh, RAN und Pro7 und über NFL und alle möglichen Kanäle, auch die Patriots selbst, wird es alles auch gezeigt. Also, ich glaube, ich könnte euch über gutes Material freuen. Und natürlich ist Aber das, das Ziel. Aber das liegt natürlich alles Vorreiter. für das Dezember 2 hin.
1: Ja, bitte? Ja, das führt natürlich alles zum Dezember 2-Spiel hin, wo du, der Markus Kuhn und der Herr ich, also, Sebastian, Sebastian zum ersten Mal im deutschen Free-TV eine reguläre Saison äh, kann ich mal sprechen ein reguläres Saisonspiel zeigen werden und zwei Ex-Profis alleine das machen schon ein großes Ding, also ich freue mich ich hoffe ihr seid alle dabei, Positive Max glaube ich um 22.25 Dezember Correct, 2, Patriots gegen die Vikings und hoffentlich kommt da bald noch mehr raus aber jetzt erstmal das
0: ja, äh, wie schon gesagt, der, der liebe Icke ist auch dabei, also natürlich ist der, der muss, der, ja, der gehört ja der, der, zum Inventar dabei, aber sonst sind es als Kommentatoren duo zum ersten Mal wirklich mit zwei Ex-Spielern, mit uns zwei, ähm, haben wir so auch noch nie gemacht. Ja, wohl, pre -season. Genau, Preseason. da haben die Patriots das auch gesehen, die Iran-Leute auch und jetzt natürlich aus dem Stadion, ultimativ, mal schauen, ob wir das Ganze noch ausweiten können, natürlich sind die Patriots hier etwas so die Vorreiter ähm, mhm. und ja, machen einen etwas mehr auch für den deutschen Markt. Und deswegen, man hört ja immer der ein oder andere Patriots nicht, Freund. Beschwert sich so ein bisschen immer die Patriots, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, man kann auch froh sein aus Deutschland. Die Patriots äh, machen den Vorreiter und auch andere Teams werden da mit Sicherheit nachkommen. Und Sebastian, und ich werden das fleißig unterstützen und auch natürlich begrüßen. Weil Sebastian ist zwar ein Patriot, ich bin ja eigentlich nur ein New York Giant. Aber ähm, wir, sind da ja, wir sind ja für die NFL unterwegs, wir sind ja keine
1: Home-Teams, klar sind, haben wir natürlich da bessere Connections zu, deshalb äh, haben wir da auch ein Interview zum Beispiel mit RKK, also Robert Kraft, dem Eigentümer der Patriots gemacht, äh, Tom kann natürlich auch nicht finden und so weiter, natürlich haben wir da einen besseren Tom. Draht zu. Aber
0: das heißt, Tom, Tom äh, wie Sebastian einfach so lustig und locker raushaut, Tom ist Tom Brady. also
1: Tommy, ja. Der, die alte Ziege. Die alte Ziege.
0: The goat. Ähm,
1: aber wie gesagt, hoffentlich kommt da natürlich auch mehr. Da arbeiten wir natürlich dran. Wir wollen natürlich alle Spiele, alle, alle Vereine zu, äh, nach Deutschland quasi bringen. noch Nicht nur Spiele an sich in Deutschland übertragen, sondern natürlich auch den Fans das ein bisschen näher bringen. Aber gibt uns ein bisschen Zeit, wir arbeiten hart dran.
0: Ja, klappt. Aber soweit, soweit, sehr gut. Ich glaube, wir hatten letzte Woche mal gutes Material auf die, auf die auf den, auf den, wie gesagt, Ne, Thomas. Ja, aber was, was sagt man? Auf den auf den Film gebrannt? Nee. Äh, was hast, ja, gebrannt. Naja, gut. Also, weiter
1: geht's. Um, weiter weiter geht's. Um, wir um, mal sollen wir, ja, mal ein bisschen wir
0: bisschen haben ein ja, ja, ein bisschen, aber äh, wir haben leider Gottes das Spiel letzte Woche wirklich nicht. Wir waren hier im Stadion, coole Atmosphäre. Haben auch coole andere Leute getroffen, die jetzt nicht unbedingt Footballgrößen sind, aber äh, ich habe immer Alec Kuja gesagt, aber 50 Cent war es natürlich. Wir haben sogar frecherweise der Sebastian nicht den kurz hochgehoben. Ich glaube, jeder so 25. Ist jeder Kurt, 25 ist
1: Cent Mittlerweile Curtis äh, für mich.
0: Ja, 50 Cent, immer Gangster-Rapper, aber Biddy. wir sind eigentlich eher so auf Curtis, ne? Der, ja, der liebe Curtis. Der liebe Curtis. Aber, aber ein sehr, sehr netter Typ. Hat natürlich auch oder weiß, dass er Freunde und Fans in Deutschland hat und hat noch liebe Grüße geschickt. Aber naja, wir wollen nicht zu viel vorausnehmen. Ihr seht ja alles im Fernsehen und auf Social Media. Deswegen geht's los. Also, folgt uns. Geht's los? Folgt, folgt uns überall. Ähm, letzte Woche auch, außer natürlich das Spiel, ein paar wieder gute, hohe Punkte gewesen, ne, bei dem einen oder anderen Spiel. Meine Giants haben endlich, gewonnen. Endlich. Endlich mal. Das zweite Spiel der Saison gegen die 49ers in San Francisco. Also gut,
1: wenn das natürlich jetzt der neue Maßstab ist, für äh, welche Spiele wir gewinnen. Aber, ja, wir, wir können es ja mal positiv sagen. Eli Manning im letzten Drive sogar noch äh, delivered, sagen wir mal. Äh, von daher, ja, schö schöner zweiter Sieg der Saison.
0: Ähm, viel mehr kann man da fast gar nichts zu sagen. Also, Nee, o O'Dell, äh, OBJ, mein alter Teamkamerad, mit zwei Touchdowns, war ja auch die, dieses Jahr bis jetzt zumindest, was das Scoring betrifft, also Yards und Catches sieht er ja ganz gut aus, aber zumindest, wenn es darum geht, in die Endzone zu kommen, äh, ist er ja bis jetzt auch nicht der Beste gewesen, aber jetzt zwei Touchdowns in einem Spiel, ich hoffe, die Giants sind ja auch im Umbruch und ich bin ja, ja. ist aber halt
1: Jetzt sind sie ja erstmal mit, mit Eli Manning, die müssen jetzt erstmal einen neuen Quarterback anschaffen, aber... Glaubst du, die, glaubst du Eli ist raus und die holen sich einen neuen Quarterback? Uh, ja, Nach ich mein, der Saison? Uh, ich meine, gut, er kann nicht getradet werden, heißt natürlich trotzdem nichts, er kann natürlich entlassen werden, das hat ja damit nichts zu tun. Um, ja, oder retired,
0: wie, ne? Zwungen retired,
1: Hey, ich kann dir mal eine Geschichte erzählen, gehst du mal zu deinem Headcoach und frag dich, I think you should retire. Und du sagst dann halt, ja, ja, ich glaube... Hast du eine
0: persönliche Erfahrung gemacht? Ich, zu nö, nö, nö,
1: ich sag einfach nur mal, also theoretisch passiert das natürlich schon. Ähm, ja. äh, nee, aber er braucht das, aber alles auf ihn zu schieben, wäre auch eine Schmach. Ich meine, die Offensive Line, obwohl ich da jetzt meinen mein guten Freund Nate Soder äh, dissen muss, äh, haben auch über 30 Sex in, in acht Spieltagen abgegeben. Das ist natürlich, da fühlt sich als Quarterback jetzt auch nicht pudelwohl. Ähm... Da musst du natürlich auch erstmal durch. Und wenn du den Quarterback nicht beschützen kannst, die bringt den Ball nicht, äh, den Ball nicht an den Mann, und dann kommst du halt in einer, das weißt du schon besser, mit einer Defensive Front an, dann kannst du den Ball nicht laufen. Ja, was machst du dann? Ähm, ja. Schon richtig mies.
0: Du sagst, dein alter Nate, dein alter Kumpel, natürlich hochbezahlter Left Tackle der New York Giants. Ähm, aber er muss sich natürlich auch umstellen, weil du weißt es nicht. Es sieht immer auch Offensive Line als Offensive Line, aber natürlich mhm, ist es so eine technisch anspruchsvolle Position. Er spielt was, Er spielt das Ganze jetzt dieses System halt auch anders, wie zum Beispiel die Patriots anders haben. Ne? Der hat, ähm,
1: wer sich damit ausgibt, der Patriots zum Beispiel, wir hatten ja einen neuen Coach mal für zwei Jahre, Dave, die Google yalmo Gooch, äh, war für zwei Jahre ein komplettes, kom komplett anderes mal Gooch. Gooch, ja.
0: Nennt man nicht nee, so nee,
1: nicht mehr das, nee, mit mit G. Ah, okay. Ja, und auch anders geschrieben. Aber gut, äh, wir sind Clean-Version hier. Clean, Markus, clean. Also sauber. Ich,
0: bei mir geht um Anatomie und um nichts anderes.
1: Äh, was soll ich jetzt sagen? Ja, ähm, wenn man natürlich für, ist jetzt in seinem neunten Jahr oder so, ähm, die ganze Zeit... Quasi aggressiv gecoacht dass du den Gegner quasi packen musst. Den Umstände hast du wahrscheinlich selbst gemerkt, als du Trainingslager bei den Patriots warst. Die Offensive Linemen der Patriots attackieren quasi mehr. Klar kann man da mal schnell einen verlieren, aber das ist halt mehr, ich sag mal, angriffslustig. Auch im Passspiel in der Verteidigung greift man quasi an. Das sind meistens so 40, also 45 Grad Winkel. Äh, etc. Bei den äh, Giants ist es halt ein bisschen anders. Der will seinen Guard quasi beschützen, der ein Rookie ist neben ihm und dann quasi direkt nur nach hinten gehen. Das heißt dann aber auch, wenn der Quarterback, das läuft bei Tom Brady, wenn er bei 7 oder 8 Yards ist, aber wenn Elon Manning bei 13 Yards hinten ist und du gehst quasi als Naked Tackle nur ganz gerade zurück, kann der ja quasi nur an dir vorbeilaufen, der haut den Quarterback die ganze Zeit um und das passiert da halt im Moment. Das heißt, die Frage ist, wie viel muss man den, den Guard neben ihm beschützen, das heißt gerade zurückgehen, damit da eine, eine Präsenz ist oder halt in einem äh, Winkel quasi nach außen gehen, um sein eigenes Mal zu verteidigen. Und Im Moment ist er dazu gezwungen, quasi mit für seinen Guard ähm, ja, gerade zu stehen und ihm da zu helfen. Das kommt ihm dann allerdings nicht zugute.
0: Ja, ich kenne das auch, ja, wie Offense-Defense-Line. Im Linespiel äh, gibt es immer Unterschiede. Zum Beispiel die Giants haben auch im Defense, zum Beispiel gerade was das Laufspiel betrifft, wo ich ja meistens eingesetzt wurde, wir haben eine... Read and attack defense gespielt. Also erstmal, ich schnappe mir eigentlich meinen Gegenüber-Spieler, halte erstmal den Punkt und dann schaue ich mal, was los Krass, ist. Mein Gap. Na, wir haben trotzdem es eigentlich gesingle gapped aber wir haben dann meistens, ich habe dann also äh, habe dann trotzdem nur ein ein Loch, also ein Gap gespielt, wo der Ballträger durchläuft. Ähm, aber man hat halt trotzdem etwas mehr Möglichkeiten, dass man noch den Gegner los wird. Ähm, und ja, he, hab dann erst dann noch den Körper, die Schulter in den Guard oder Tackle reingeworfen, dass man halt immer zwei Männer beschäftigt. Aber die Patriots haben jetzt als auf die Situation etwas umgeändert, die haben zum Beispiel manchmal dieses, nennt sich Attack Read, also zuerst mal einfach attackieren und dann gucken, was passiert, ähm, haben die öfter auch mal gespielt, also Manchmal kommt man auch als Spieler, man passt vielleicht in eines System und ist da sehr gut, aber man heißt auch noch lange nicht, dass man im anderen System auch noch gut spielt. Haben wir Ganz wieder klar. ein Thema aufgegriffen, war gar nicht geplant wieder, ne, Wir zwei? War gar nicht geplant, aber so, so, so das ganze Wissen muss ja raus, muss ja, ist ja alles im Kopf drin. Freestyle. Ähm, Freestyle. Haben wir, haben wir schon drüber gesprochen, um dass jetzt, jetzt kein Team mehr undefeated ist? Glaube ich so ausführlich. Woche? Wir haben zwar gesagt, dass die, war ja, äh, Ninkovic war letzte Woche da, deswegen haben wir da eigentlich keine Zeit gehabt. Also kein undefeated Team mehr ähm, in der Liga. Ist auch. Äh
1: ja, sehr schwer. Ich glaube, das ist auch für die Leute da draußen, kann man sich gar nicht äh, vorstellen, wie, es sind zwar nur 16 reguläre Saisonspiele, aber die wirklich da ungeschlagen rauszukommen, vor allem, das ist, hört sich völlig bescheuert an, aber vor allem, wenn man gut ist, das heißt auch als Bowl gewinner quasi in der nächsten Saison, weil alle wollen einen schlagen, du bist das neue, der neue Messstab quasi, aber auch wenn du undefeated bist, das wird halt von allen gehypt, nicht nur von den Medien, aber auch von den Spielern etc., und man quasi jede Woche muss man mit dem Allerbesten des gegnerischen Teams quasi rechnen, und da ungeschlagen rauszukommen, aber auch eine Hälfte in der Saison quasi umgeschlagen zu sein. Also ich wirklich schon ein großes, ein großes Ding. Und man fängt natürlich an mit ähm, es ist fast einfacher am Ende der Saison, sich auf den Gegner einzustellen, als am Anfang. Weil, man hat natürlich keinen Film, äh, alle sind so ein bisschen secretive, man hat ja nur die Vorsaison, da spielt man eh nicht, man sind neue Spieler. Äh, wenn er zum Beispiel neue Defensive of ist für mich in einem ersten Saisonspiel ist, ganz schwer, weil man kennt ja seine Moves noch nicht, man weiß nicht genau, wie er gecoacht wird. Vielleicht ist er ein alter Spieler, aber jetzt bei einem neuen Team, sich darauf richtig einzustellen. Also war für mich immer sehr, sehr schwer. Man geht dann quasi zurück, manchmal guckt man sich sogar College-Filme an. Ja, damit man sich auf diesen Gegner quasi vorbereiten kann. So also habe ich zumindest gemacht.
0: Ja, bei mir ebenso. Also, gerade bei einem Offensive Line Spieler zum Beispiel, der jetzt in seiner Rookie-Saison ist, in seinem ersten Jahr. Äh, man hat von ihm nur Film von der Preseason bis jetzt und dann bist du im ersten Spiel und du weißt noch nicht genau, manchmal, man schaut sich die Feinheiten an, okay, wie stellt sich der junge Herr denn jetzt auf? Ist es eher ein Laufspiel? Geht er eher tendenziell nach rechts, nach links? Was kommt, damit man alles schneller reagieren kann? Und da ist es natürlich manchmal schwierig bei jungen Spielern am Anfang der Saison überhaupt genug Film zu finden, um da den Gegner quasi adäquat zu analysieren. Schön, schön ja. gesagt. Ja, extra. Ja, so, so ist das zum Beispiel. Schauen wir uns etwas auf die ähm, Spiele nächste Woche. Warum fangen wir
1: denn nicht, äh, bevor wir das machen, fangen wir doch direkt mal mit dem, mit, sagen, mit der News an, dass äh, das Mexiko-Spiel gecancelt wurde. Aus Gründen. Da können wir, können wir beide einfach mal diskutieren. Also, das Spiel war angesagt, das die NFL International Series, sagen wir mal, in Mexiko haben sie ja vorher schon da gespielt. Jetzt haben sie gesagt, wir machen es nicht mehr, weil anscheinend da ein Acker ist. Und, äh, ja.
0: Ja, also die, die offizielle oder die Variante heißt ja natürlich, dass die NFL, also war geplant, in der Teil der International Series, du warst ja auch in London, ähm, das ist ja auch Teil davon und natürlich in Mexiko gibt es ja auch ein Spiel, aber das wurde dieses Jahr abgesagt, ähm, Mexico City, wegen ja, einfach miserablen Rasenverhältnissen und da hat man ein paar Fotos auch gesehen und das war echt, also wirklich eigentlich ein Acker, muss man, ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, also kann man nicht spielen, sieht wahrscheinlich auch vom Produkt her nicht ganz so gut aus, ich meine die Fußballer haben sich beschwert in Deutschland, äh, in England damit sie quasi nicht spielen können, nachdem die NFL da war. Aber bevor die NFL da war, schon so miserabel dazustehen, ist ja auch nichts, ne? Nee, nicht wirklich. Für mich allerdings, klar, ist das der offizielle Grund, verstehe ich. Die, die
1: Fotos, wenn man sich die mal anguckt, ich meine, das ist wirklich schlimm. Aber wir sind ein Milliardenunternehmen. Da kannst du nicht erzählen, dass wir nicht mal neuen, also neue Erde und neues Gras da aufwägen können. Oder auch sogar Kunstrasen da kurz reinbringen für den
0: Tag. Haben wir auch schon mal gemacht. Also, ähm aber meinst du, dass sie einfach mal... Aber du Glaubst du, dass wenn es möglich wäre, weil er ist ja logistisch, steht, er steckt ja so viel dahinter, dass er wirklich das so einfach, ähm, ja, ja einfach, einfach das Spiel ist, komplett ja, einfach, absagen und verlegen? Ja, einfach glaube ich also, nicht,
1: aber ich meine, ähm, das hätte man ja auch alles, sagen wir mal, zumindest besser planen können. Die hatten da, äh, ich glaube da war es Fußball zuerst und dann hatten sie irgendwie noch so ein, so ein Country Fest oder irgend so ein Musikfestival mitten im Rasen, klar ist das alles äh, da hat es Regen, glaube ich, also ist alles völlig durchgetreten und es ist quasi nur noch Erde. Das Problem natürlich an der ganzen Sache ist, wenn du natürlich diese, ich sag mal, International Series machst und sich dann ein Spieler verletzt, sagen wir, ein Kreuzband ist, etc., weil er da in irgendein so äh, Loch getreten ist, etc., regen sich natürlich dann die die Vereine, vor allen Dingen die Head Coaches natürlich auf, die ja von, ich sag mal, von der Erweiterung in den neuen Länder natürlich nichts haben, die wollen nur gewinnen. Die reden, denken ja, In der Liga nicht, geht es quasi darum, sich zu promoten, aber den Spielern und den Coaches ist es genau, ja eigentlich. den ist es völlig egal. Von daher, äh, dann hast du da natürlich negatives Pushback etc. Und dann wird, glaube ich, die Zukunft auch das Spiel nach Deutschland zu bringen, dann natürlich immer schwerer. Von daher glaube ich schon an sich eine gute gute Entscheidung. Meiner Meinung nach aber, glaube ich, man hätte das A besser planen können, besser machen können. Und ich glaube, auch das Risiko war es ja nicht wert. Ich glaube, der Platz, wie er jetzt aussieht, so hätte er ja dann am Sonntag oder so halt nicht ausgesehen. Da hätte man viel, glaube ich, erledigen können. Aber ich Montag, glaube, das Risiko, Montag ist, es, ist es gut. Oder ist gegen.
0: Aber die Mexiko eigentlich auch hätte Riesenglück gehabt. Oder glaubst du das ein bisschen, dass er vielleicht sogar die NFL, das dürfen wir, wir sind ja arbeiten für die NFL, dürfen nicht zu Art Conspiracy-Verschwörungstheoretiker äh, werden, aber die zwei besten Teams der Liga, Chiefs gegen die Rams, beide 9 und 1, ja. äh, LA neues Team, äh, dass die sagen: Ach, Mexiko ist nicht perfekt. Vielleicht ist es besser, wenn dieses dieses ja, Aufeinandertreffen der beiden besten Teams der Liga vielleicht auf amerikanischem Boden in LA stattfindet. Vielleicht gerade eh Wildfire so ein bisschen, da basiert gerade so viel, da fackelt gerade halb LA ab. Ähm, ja, das ja ich meine die meisten Fans
1: etc werden natürlich durchs Fernsehen ausgetragen deshalb die 70.000 Leute die da ins Stadion kommen weiß ich nicht die werden wahrscheinlich auch es ja jetzt nicht so weit nach Mexiko äh, das Stadion wäre auch voll gewesen ähm, Aber da Recht
0: weiß ist ja, okay. ja auch ein Markeke Stadion einer der größten genau. Stadien der Welt wobei da
1: haben die Patriots einmal gespielt aber die man muss auch mal sagen die Anweisung war halt äh, da nicht hingehen da nicht hingehen hier essen nicht das anfassen nicht zu dieser Bar ja da sind Gang du mit warst mit in Mexiko
0: auch. schon bei dem Spiel
1: äh, die waren da ich war da nicht okay. also die Patriots, ähm, ja. aber halt was man also von den Spielern quasi zurückbekommt. Das ist natürlich schon strikt, klar, man ist natürlich, das, ist, das kann man sich in Deutschland vielleicht gar nicht so genau vorstellen, für die Amerikaner, viele haben ihr Land noch nie verlassen, die haben keinen Reisepass, für die sind halt nur, in Anführungsstrichen zu Hause, klar, das Land hier riesengroß und das von der Karibik bis zu dem, bis zu, weiß nicht, zu Bergen hast du ja alles. Ähm, aber wenn die natürlich auf einmal dann halt in Mexiko oder auch in London oder Deutschland wo auch immer halt sind, dass sie dann halt natürlich so ein bisschen, ich sag mal nuddy sind, also ein bisschen äh, außer sich ausricht rausgehen, sondern einfach mal ja, weiß nicht, ihren weiß nicht, Burrito essen und äh, vielleicht auch um Sachen jetzt von der kleinen der Sachen Ja, äh, allein in New York wird auch, wird, wird auch gejagt. Ähm, aber auch Dinge essen, die sie vielleicht nicht vertragen manchmal, äh, das natürlich direkt vom Spiel, das also Dinge, die die ein Headcoach natürlich beachten muss
0: dass sich die Spieler dann die Tacos reinhauen und etwas äh, ja. zu viel äh, Salsa-Picante, die scharfe Soße drauf machen? Ja, und dann, und dann äh, machen sie die
1: Dann gibt es Modium akut. Also ist schon, ähm, ja, Attacke. die Routine eines Popperspielers.
0: Ja, auch wieder wahr. Aber ich habe ja auch auf Social Media schon geschrieben, äh, in Deutschland, äh, ah, die beiden Spiele, die Chiefs und die Rams, dadurch, dass es auch in Mexico City relativ hoch liegt, wollten sich die Teams etwas anpassen an die Höhe und haben gefragt, ob sie zumindest mal vielleicht die Woche vorher, also beide Teams haben angefragt, ob sie die Spielwoche vorher äh, gegen die Denver na, Broncos spielen können, damit sie sich schon ein bisschen auf diese Höhe und darauf vorbereiten, was ja auch mal interessant ist, da habe ich nur gesagt, in Deutschland gibt es kein Höhenproblem und in Deutschland ähm, haben wir auch schönen Rasen, also Sebastian, wir müssen weiter die NFL pushen. Irgendwann, wir schaffen es, die nächsten paar Jahre ein Spiel nach Deutschland zu ja, bringen. Da habe ich äh, ja Robert Kraft auch nachzugefragt,
1: aber seid auf seine Antwort gespannt. Werdet ihr ja nächste Woche oder so sehen. Hm. Ähm, ja, schön. Ähm, sollen wir ein paar Spieler, äh, Vereine, nicht Vereine, äh, Spiele diskutieren, die
0: jetzt nächste Woche kommen? Ja, es hast geht was? ja ähm, auf Pro 7 Max ein Spiel: Texas, Texans gegen die Redskins. Hm. Sebastian, hast du da, hast da was für mich? Ja,
1: also was für dich, meiner Meinung nach. Äh, äh, also, sag einmal, die Receiver, White Receiver, vor allen Dingen Hopkins natürlich, ist ja wieder riesig in Fahrt. Also den, kannst du ja, den Mann kannst du ja gar nicht schaffen Für mich auch so der Top-3-Receiver in der Liga. Äh, natürlich jetzt mit
0: Sean okay, Watson. Okay, äh, da, da muss ich kurz nachhaken. Top-3. Top-3. Nach. Ja. Top er, Watson. Ja. Und? Zwei mehr?
1: Mh, sag mal, wer besser ist. Gut, du hast es vorhin OBJ erwähnt. Für mich ist halt im Moment, das liegt natürlich um, auch in seinem Quarterback, etc. Ja. Äh, das würde ich ihn da jetzt jetzt gerade nicht so wirklich vor ihm einordnen.
0: Julio, Julio, Julio Jones, Jones und Antonio
1: Brown vielleicht. Ja, ne? ähm, der, Antonio Brown ist halt seit Jahren der Beste, also, oder einer der Besten, je nachdem, wer die ja. Meinung ist, und dass man den halt nicht stoppen kann. Du kannst ja nicht jedes Mal tausend yards haben, das ist halt schon äh, ein riesen Feed, das ist so ein bisschen der, für Thailand oder so der Gronk-Effekt oder Kelsey, wo du halt genau weißt, in diesen Situation, wir gehen zu ihm und die machen es trotzdem und du kannst dich trotzdem nicht stoppen. Das ist so für mich der Maßstab an, wer wirklich gut ist. Quasi, wenn man ein Jahr gut ist, keiner, keiner hat dich auf dem Schirm, etc., ist das noch einfacher, aber wenn du halt für sechs, sieben, zehn Jahre das halt machst, sowas wie die Randy Mosses, die... Uh, Megatrons, die Jerry Rices, weißt du, die, die, die Leute, die halt, wo halt weiß, die sind spezial oder special, äh, die kannst du aber trotzdem auch wieder ein richtig krasses Jahr eigentlich, ne? Genau. Saints? Ja. Genau. Also es ist halt, äh, da, aber gut, äh, kann man ja diskutieren, aber für mich sage ich halt immer Top 3. Und für mich, halt, er läuft halt viele von diesen, sagen wir mal, Overroutes, äh, wo er einfach von den, äh, von seinen DBs quasi wegläuft. Also für mich und hat seit jetzt die neue äh, Akquisition, wie man das auf Deutsch so sagen kann, Damaris Thomas. Akquise? Der, äh, Neue, der neue Zugang. Oder so. Äh, Maris Thomas. Äh, macht da jetzt natürlich äh, auch eine gute Figur. Und dann haben sie halt bei den Redskins, also deren Gegner quasi, Josh Norman, der, glaube ich, so mittlerweile ein bisschen mehr in Fahrt ist. Aber da, so die Frage, was machst du ihn? Machst du mit Josh no äh, Norman, sagst du, okay, geh zu Hopkins und bewach ihn quasi den ganzen Tag wirst du ihn auch nicht komplett stoppen können, weil für mich das Matchup eines sehr guten Defensive Backs und eines sehr guten Wide Receivers wird der Receiver auf Dauer immer gewinnen. Ich glaube, diese Shutdown-Cornerback gibt es in der heutigen NFL nicht mehr. Diese
0: Dion Sanders. Ähm, weiß Ich nicht, ob das am Talent der Receivers liegt. Ich glaube, es ist einfach auch zu schwer, weil es ist, du hast es auch als offensive line spiel eben angesprochen. Es fällt halt einfach dieses, halte den Spieler ja. neunmal auf, dann macht er einmal entweder 50 Yards oder einen Touchdown, hast halt trotzdem ein miserables Spiel gehabt. Und das ist deswegen, du, das ist ja halt einfach, du musst halt kontinuierlich gut sein, dass mal ein Top Receiver ein ganzes Spiel über dem Zaun hält. Bei genau. diesen Athleten ist es wahnsinnige Leistung, ne? Genau,
1: also, also absolut. Also für mich ist es halt, ähm, und, und man muss auch natürlich sagen, dass die Texte natürlich jetzt richtig in Fahrt sind. Also die haben jetzt, was, was der Entstand? Die, was hast gesagt? 6-3? 6-3, nee. wie die Reds Redskins auch. Also beide führen ihre Division an. Das ist also ich glaube, ein gutes Match, aber für mich ist das, mal, das offensive Powerhouse der, der Texans äh, sehr gut, obwohl man natürlich mit den Defensive Line, da darf man natürlich äh, das nie unterschätzen, aber ich, ich nehme jetzt einfach mal äh, die Texans für mich. Äh, gute, sagen wir mal, wegen der Wide right Receiver und dann natürlich mit J.J. Ward und Clowney und, und wie sie alle heißen in der Defensive ja. Line.
0: Hast du was anderes, eine andere Opinion? Ja, also ich meine, Texans Anfang der Saison hat man natürlich auch wieder über diesen Rookie mit Verletzungen, Watson kam zurück. Ähm, ja, ist natürlich was, aber dann die ersten drei Spiele verloren, auch nicht gerade einfach und jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen. Ich meine, da hast du schon dieses, man redet gerade im Football immer über dieses Momentum. Ähm, das ist halt schon, ja, das ist halt schon wirklich was, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, und da ist er ja, das sehe ich fast. Und ich habe gegen die Redskins, die waren ja auch bei den Giants damals in unserer Division, ich hatte vor den Redskins immer am wenigsten Respekt. Ich weiß nicht warum, aber ich fand die immer, auch die Offense-Line, klar, die haben einen guten linken Tackle, haben jetzt auch Verletzungsschwierigkeiten, aber die, die Redskins waren immer so aus der Division mein, mein wenigst, wenigster Angstgegner. Ich muss auch sagen, ich sehe da die Texans echt leicht vorne, obwohl... Ja. Mal schauen, das Gute ist im Football, wie haben wir haben ja vorhin ja gesagt, deswegen ist es so schwierig, da an der zu rauszukommen. Es gibt einfach keine schlechten Teams, deswegen können wir uns da auch auf ein gutes Spiel freuen.
1: Ja. Das andere Spiel, das wir natürlich auf, äh, auf Max sehen können, um 22, 22.25 Uhr, Eagles gegen die Saints. Also, vom Namen her natürlich ein, eigentlich ein, ein cooles Matchup. Der damalige Superbowl-Winner gegen ein Team, das 8 und 1 ist, quasi nur 1 verloren hat. Allerdings sieht das jetzt mitten der Saison ein bisschen anders aus, finde ich. Siehst du das irgendwie anders? Äh,
0: ja, natürlich. Wir haben von den Eagles viel erwartet, auch von den Spielern. Die haben weiterhin behauptet, sie werden noch genauso hungrig wie letztes Jahr. Ähm, du kennst das: Super Bowl, Hangover. Jetzt sind mhm. sie so 4 und 5 stehen da. Sind wirklich ja, noch nicht mal ein 500-Team. Und dann jetzt gegen die Saints. Letzte Woche die Saints wieder 51 Punkte auf die Anzeigetafel geballert. Drew Brees spielt auch wieder der alte, alte Herr. Für
1: inzwischen. mich äh, Drew Brees ein bisschen der MVP ähm, der, mit, also der, der jetzigen Saison. Mal gucken, wie es am Ende der, das, der Saison aussieht, aber für mich
0: muss er da gar ganz oben sein. Äh, ja, ich sehe ich seh auch ähnlich. Hat auch wirklich in der Offense hier natürlich gute Waffen. Wir haben gesagt, Alvin Kamara, Thomas als Receiver, ja. beide sehr gefährlich. Die Defense ach, muss sich einfach nur auf den Platz stellen und ab und zu mal die andere Offense aufhalten, weil wer wer 50 Punkte scort, ja. äh das ist natürlich ein hohes Ding. Und ähm, die Eagles müssen auch nach New Orleans, also die spielen bei den Saints, und die Saints sind sehr dafür bekannt, wir haben als, ich weiß noch in meinem ersten Spiel in New Orleans immer gesagt, die machen, die kochen und mit Voodoo und machen irgendwelchen Zaubertrank ins Essen, weil es einfach auch in diesem Superdome, Mercedes-Benz, sehr schwierig zu spielen ist. Hast du schon mal gespielt? in Norden? Ja, hab da, hab da zwei glaube ich, gespielt.
1: Also nicht. Das sind so ein bisschen wie die Raiders. Also Leute verkleiden sich da, sind da quasi so Mardi Gras, dieses, dieses Louisiana, was du eben beschrieben dieses Voodoo quasi, da, da sind sie voll drin. Und für die ist es halt vor allem nach diesem Hurricane, die die, die Stadt da, äh, sag mal, äh, weggeschüttet hat, äh, so, so ein bisschen nochmal die neue Energie gewonnen. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Aber es ist die leben dafür, das ist ein Dome, riesig laut, man versteht sein eigenes Wort nicht und ähm, sch schwer da zu spielen und die Fans gehen da natürlich richtig ab. Aber nochmal auf die Eagles zurückzukommen, die, ich meine, die können den Ball nicht laufen, also was eben über die, die, die Waffen der New Orleans Saints erzählt, aber dann auf der anderen Seite der Defense quasi, die Eagles können den Ball nicht laufen und die New Orleans Saints haben die Number One Rush Defense. Aber was will man denn da machen? Also... Ja. Äh, Im Prinzip, finde ich, können die äh, Saints ja, gut, den Ball kann keiner stoppen, also wenn sie den werfen. Und dann, wenn sie, wenn sie den Ball laufen, gut, jetzt gegen die Schichtster-Defense, ja, sagen wir mal. Äh, oder ja, ja, umgekehrt also die Eagles können den Ball nicht laufen, weil sie die Number-One-Defense haben. Also für mich ist das wird ein schwieriges Matchup. Ich sage einfach mal, Saints, Haus hoch.
0: Ja, ich bin auch deiner Meinung. Ein anderes Team, das letzte Woche äh, viel gepunktet hat, die Steelers, und auch wieder dieses Jahr echt gut dastehen. Jetzt haben wir von ähm, ja dem Running Back Bell gehört. Er kommt jetzt diese Saison nicht mehr zurück. Er hat sich quasi abgemeldet. Er bereitet sich auf nächstes Jahr vor, hat diese Deadline verpasst. Also man hätte sich, er hätte sich bis, ich glaube, es war gestern oder vorgestern. Ja, äh, äh, glaub ähm, ich, hat, hat dann gesagt, okay, dann nehme ich meine
1: 14,5 Millionen Dollar nicht in Anspruch. Genau. Die Leute da
0: draußen. Ähm, ja, also lieber, er bleibt zu Hause, sagt also muss auch luxuriös äh, sich Nein zu sagen zu 14 Millionen Dollar. Aber für ähm, ihn, äh, ich meine, äh, auf der anderen Seite, das ist wahrscheinlich für
1: die Leute da draußen schwer zu verstehen. Er sagt halt, ich bin der beste äh, Running Back der Welt. Ähm, die 14 Millionen, Riesengeld, keine Frage. Er, er denkt natürlich in dem größten Maß für keine Ahnung, 60-70. Ja, aber kompensiert Millionen. ihr
0: das? nächstes Jahr wieder, also ich meine, dann muss dein Vertrag nochmal so viel gigantischer sein, ich, ich wo er dieses Jahr auch, schon Probleme hatte. Macht ja. er das, holt er das wieder komplett rein? Macht das komplett hm, Sinn? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, glaube, am Ende
1: für ihn äh, war es wahrscheinlich eher eine, eine persönliche Sache, wo er dann gesagt hat, die, die, so wollen stolz, nicht ne? mit, genau, die wollen nicht mit mir arbeiten, die warten, ja gut, dann zeigen es denen. Ich glaube, das ist in dem Sport ganz oft, ich glaube, persönlich <lacht> von so viel Geld quasi wegzugehen, äh, schon eine harte Nummer. Ähm, weiß ich nicht, glaub, ich glaube nicht, hast du recht, der muss ja im Prinzip nochmal 14,5 oder 15 Millionen mehr bekommen nächstes Jahr, um das wieder gut machen zu können. aber er sagt halt, ich will 30, 40, 50 Millionen garantiert Geld haben, falls ich mir, weiß ich nicht, Kreuzband reiße, ein Bein breche, keine Ahnung, mich halt verletze, das ist halt immer der, das Problem mit den äh, Verträgen in der NFL, die halt äh, kaum garantiert sind und bei jeder Verletzung quasi das Saisonende oder Karriereende sein könnten und dann natürlich, ähm, ja, muss man gucken, wo man bleibt.
0: Ja, so ist das. Äh, ja, deswegen, also, Steelers, aber trotz allem, deswegen, die sagen sich auch, naja, wir, hat sich alles ausbezahlt, dieses, äh, ja, dieses, diese Wette, muss man ja schon fast sagen. Ähm, weil die Eagles haben ihn nicht äh, die Steelers haben ihn nicht bezahlt und stehen mit 6 und 2 da, haben letzte Woche riesig gepunktet und jetzt müssen sie gegen ein anderes Team rein, wo wir auch uns wieder viel erwartet haben die Jaguars, aber die auch nicht so gut da, da stehen. Das ist für unsere Freunde, die gerne bei The Sound zuschauen, wird nämlich dieses Spiel übertragen.
1: Ja, äh, ganz klar. Ähm, also für mich ist es eigentlich ein gutes Matchup, finde ich. Ähm, von, ich sage mal, von Saxonville letztes Jahr, die noch im AFC Championship Game gestanden haben und ehrlich gesagt äh, gewinnen hätte sollen gegen die Patriots. Ich meine, die lagen irgendwie 14 Punkte oder 10 Punkte oder so in Führung. Ähm, für mich war das auch so ein bisschen, auch in, die, in diese Saison, als sie reinkamen, quasi so ein bisschen der äh, Sleeper-Pick, obwohl natürlich, wenn man fast im Super Bowl steht, ist man schon kein äh, Underdog mehr. Ähm, aber es ist schwer, glaube ich, diese Form halt traditionell zu halten. Und dafür geht es in der NFL quasi halt auch so von der Draft, wer quasi ganz oben, also der Beste ist quasi, kriegt dann den schlechteren Draft-Pick und so weiter, dass sich das halt immer alles so ein bisschen ausweicht. Und das hat man halt hier dann auch schon irgendwie wieder gesehen, finde ich.
0: Ja, auch wieder wahr. Und last but not least, für alle anderen, die mehr oder weniger die Hardcore-Fans sind und sich schon den Game Pass abonniert haben, ähm, gibt es natürlich noch ein anderes Spiel. Aber kurz dazu, der Game Pass, wir haben es ja schon mal angekündigt, ist inzwischen nur noch die, äh, ja, kostet nur noch die Hälfte, also zu 50% reduziert. Quasi The Road to the Super Bowl äh, 53 hat jetzt angefangen, kommt ja nächstes Jahr äh, am 3. Februar in Atlanta. Und wer so ein bisschen jeden Schritt dahin auch verfolgen will, jetzt noch im zweiten Hälfte der Saison, der kann sich da auch sehr viele andere Video-Highlights über den Game Pass anschauen. Ähm, vielleicht gerade jemand, der da ein bisschen am, ja, Anfang der Saison, der das noch zu teuer war, kann da mal etwas davor kosten. Und deswegen gibt's ab sofort auf gamepass.com das Ganze 50% reduziert im zweiten Hälfte der Saison. Und man kann sich halt auch noch alle vergangenen Spiele, die man vielleicht verpasst hat, noch anschauen. Und deswegen hier, ja, weiter gute Spiele, aber diese Woche dort, die Titans gegen die Colts, sind beide relativ ähnlich, Titans mit 5 und 4 und die Colts mit 4 und 5, ähm, ja, die Titans natürlich, Mariota, auch nicht schlecht in Spielen in Indianapolis, hast du da irgendwie was, wo du sagst, eher der und nicht der andere? Also für mich
1: ist es auch out there. Die haben natürlich richtig, also die haben den, den patch den Pelz richtig auf die Mütze gehauen letzte Woche. Also die, die Titans haben da großes, ähm, großes, ja, einen großen Sieg gefahrt, 34 zu 10. Ähm, und ich glaube, dass es emotional, man könnte jetzt sagen, das Momentum ist mit denen. Ich glaube aber, dass es emotional ganz schön gedrängt hat. Also die ganze Woche, da waren viele Ex-Spieler, Ex-Trainer, alles dabei, alles quasi wurde in diese Woche reingehauen, dass ich mir da jetzt vorstellen könnte, dass es da so ein bisschen ein Let-Up quasi gibt äh, und die nicht ganz so gut mental vorbereitet, ja, aber einfach physisch, dass man da kaputt ist. Ich meine, wir hatten auch schon mal solche Spiele und für mich war man halt nach diesen großen Spielen, ähm, ja, irgendwie platt, würde ich sagen. Also für mich äh, könnte ich die, die Codes vorne sehen, die jetzt aber auch, glaube ich, seit äh, drei Spieltagen äh, nicht mehr verloren haben, seit, ich glaube, gar gegen die New York Jets, ähm, als sie unterwegs waren. Also ein Auswärtsspiel, glaube ich, 42, 34 haben sie verloren. Aber jetzt spielen sie zu Hause. Die Titans kommen gerade über einen hohen Sieg, emotional, glaube ich, gedraint. Äh, also für mich wären das im Moment die Colts.
0: Ja, und die Titans müssen auch wieder reisen. Ähm, ist vielleicht auch wieder, macht das Ganze noch mal etwas schwieriger. Ähm, die haben schon letztes Jahr, also letztes Jahr haben sie auch gegeneinander gespielt. Ähm, da haben die Titans leicht gewonnen mit 2016, Mal schauen, ob es beim Rematch, siehst du leicht die Colts vorne und ich, ja, ehrlich gesagt auch, obwohl die Titans weiterhin eigentlich eine ganz gute Defense haben, ob sie da ein bisschen die Colts äh, mit einer stärkeren Offense äh, in Zaun halten können, ja, wird sich zeigen. Also, das sind quasi so die Top-Spiele dieser Woche. Jetzt haben wir die Spiele am Ende gemacht und das alles andere am Anfang, mein Lieber, in der... Episode 9 unseres Podcasts. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst, bevor wir uns wieder nicht hören bis nächste Woche?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich, bedanken, dass die Leute uns den Podcast noch feiern. Ähm, weiter sagen, allen Freunden sagen, wenn ihr, wie gesagt, schreibt uns auf Instagram oder Twitter oder wie auch immer, voll mal, Hashtag Vollmerkuhn cool oder auf den persönlichen Dingens. Wir freuen uns über Fragen, die versuchen wir dann natürlich einzubauen. Ähm, aber für wie zum mich. Zum Beispiel
0: die Rasenfrage, die kam auch von einem Fan. Richtig. Gesagt, richtig. Also, wie gesagt,
1: Rauschen. wir bauen wir uns ein. Wenn wir unser Konzept erarbeiten, worüber wir reden, wir nehmen die, nehmen eure Wünsche ernst und versuchen, sie mit einzuarbeiten. Aber
0: das wäre es erstmal von mir. Und ja, danke, abonnieren und wir hören uns nächste Woche. Und ich würde sagen, damit hören wir auf. Sebastian, das war wie ein Fest. Liebe Freunde da draußen. Ja, Attacke. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao.